0: podcast fra NRK.
1: Journalist Ariel I Olsen og fotografen Jarle Åsland, som til daglig jobber i Stavanger Aftenblad, har reist i og rapportert fra Midtøsten i mange år. Det har nå resultert i boken Den lange uken, en grenseløs reise i Midtøsten. Og her må jeg si at det bare er å holde på hatten, for par Olsson og Åsland, de reiser rundt i Midtøsten i en tilårskommen Nissan med sjåfør, lokal sjåfør, farge British Racing Green uten sikkerhetsbeltet, fordi sjåføren syns det er så frekt og en fornærmelse at disse norske journalistene skulle foreslå og ta på seg sikkerhetsbeltet når han er bak rattet. Ja, og dette tenker jeg også er litt sånn metafor for å være journalist i dette området nå, utan säker spelte och nästan dit sån är det är och i det helt att ta i denna materien akkurat nå. Ja. Det är lite sån utan mm. säkerhet det och för det det är så utrolig betent, så otroligt hare fronter i den vad ska man si øh, konflikten.
0: Mm. For, men detta är inte en bok om den konflikten som nu står mitt i som nå har bokstavligt talat exploderat. Detta är når er det de er på tur i den grøne bilen? Ar,
1: Ar, Aril Olsson, journalist i Stavanger Aftenblad, fullførte forordet til denne boken og leverte den til trykk i juni i år.
0: Mm, så ja. det er nok så nylekt.
1: Det er ganske ferskt dette her. Mm. Jeg har lyst til å si litt om sjangeren, fordi denne boken vil jeg kalle et stykke, godt stykke reportasjejournalistikk. Fordi disse to reiser da rundt og snakker med folk. Og det må jeg si, det er en sånn type bøker som jeg har litt sånn blandete erfaringer med, altså reportasjebøker. For iblant så tenker jeg at disse reportasjene egentlig hører hjemme i aviser og magasiner, og ikke i bøker. Det er jo journalistikk dette her. Sant? Eventuelt en sånn langlesingssak på NRK er .no.
2: nå. Men ø, synes du at det blir for pratet, eller at det blir for svagt litterært, da? Liksom? Eller, hva er det, som, er det som er innvendingen mot den typen bøker?
1: Nei, jeg tänker, at en reportage er i først og fremst en, en journalistisk sjanger å høre hjemme i dags- og ukespresse. Takk. Okay. Mm. Men så tror jeg kanskje at jeg vil, i dette tilfellet så tänker jeg at vi har å gjøre med et sakskomplex, som er så mangeslungent og omfattende, at jeg tänker at denne gangen så fungerer som bok. Eh, og så liker jeg veldig godt at eh, Ariel Olsson har humor. Gudene skal vite at vi trenger det nå. Eh, han har også tegnet noen enkle kart på frihånd her eh, over området, og de är nyttige, altså då är det eget kart här over Libanon och over Beirut og over Israel och Palestina. Ja, alle
2: resebøker bør ha minst ett kart. Ja,
0: og det er dit vi skal. Til Israel, Palestina och till Libanon.
1: Ja, det er dit vi skal. Mm. Han skriver här, att man som journalister fra ett lite land, så har man det litt enklere for å krysse grenser enn mange andre som är bosatt i regionen. Og vi starter nord i Israel, beveger oss over grensene til Beirut og innover i vindistriktene der. Vi er i Gaza og i Hebron på Vestbredden. Vi møter ultraortodoxe jøder i bydelen Mea Sharim, et av mine favorittkapitler i boken for øvrig. Fordi her kommer det også en av bokens mange overraskende insikter. Det finnes så mange ulike typer ultraortodoxe jøder. De er ikke en ting, de er 50 ulike ting. Naturligvis. Ja, og en del av dem er til og med imot staten Israel. Mm. De er antisionister. Altså, ja. de synes ikke staten Israel er noen god i det. Og det var nytt for meg. ja. For de mener det at, nei, vi har levd side om side med palestinerne u, på utmerket vis i et par tusen år før staten Israel kom til. Vi kunne klart oss uten, også i fremtiden.
2: Ja, ok, men hvis du har en idé om at du har oversikt over konfliktene konflikten og, og de forskjellige partene i Midtøsten, så mister du den illusionen. Så mister du, du
1: ettertrykkelige oversikten etter ja. å lese denne boken her. Ja. Eller du får, den på, du får nye oversikter. Ja. Det er da altså en reise i, i, i rom dette her altså, men det er også en reise i tid. Og det løser forfatterne på denne måten at vi då for eksempel møter en av bokens hovedpersoner, Abdallah, han blir fordrevet fra Palestina til Libanon i 1948, som mange palestinere jo ble på dette tidspunktet, fordrevet av jødisk milits. Mm. Og også på dette tidspunktet var det snakk om massakrer, akkurat som det er om massakrer på motsatt side nå. Abdallah, han ble, fikk beskjed av den daværende palestinske motstandsbevegelsen at han måtte reise til nabolandet Libanon, ta med seg søgene sine og, og kyrene sine, og reise av gårde, og så sa de at det, det kan nok ta en uke dette her før du er tilbake igjen. Hmm. Og den uken blev jo lang, og der av titelen på boken «Den lange uken». Ah. Aha, det er den lange uka. Det er det som er den lange uken. Ja.
0: Hvor lang ble den vegen?
1: Ja, når Ariel Olsson og Jarl Åsland besøker Abdallah, så er han i 90-årene og bor i en høyblokk i Chatilla, altså en bydel det vel, i, i Libanon, mest kjent for og at det har vært en massakre også där på ja. 80-tallet. Der bor Abdallah og når då denne norske journalisten og fotografen kommer på besøk så er det full fest i leiligheten der alle slektingene kommer in for å være vittne til spektaklet, noe som gjør at opptaket til Aril Olsson blir fullstendig nesten ubrukelig, for det er så mange som snakker i bakgrunnen hele tiden. Det er veldig mange gode bildemuligheter for fotografen og Åsland og det må jo også si at dette er en bok også med veldig fine bilder. Ja, nydelige bilder tatt av Jarle Åsland, så da kan vi da for eksempel se bilder av, av selve intervjusituasjonen der Abdallah blir intervjuet. Mm. Men då er det jo sånn at denne mannen bærer ju i seg nesten hele etterkrigshistorien. Altså hele historien til staten i Israel. Denne mm. Abdallah, sant, i og med at han da er fordrevet og har levt i et slags som flyktning. Mm. Så når vi får hans historie, så får vi også en innsikt i hele bakteppe her, det historiske bakteppe. Mm.
0: Men, men det er da denne journalisten og forfatteren som følger på fakta om det som har skjedd eh, historisk. Ja. For det er, du, det er vel ikke kilden som der kommer med øversikten.
1: Nei. Da, kan du si
0: litt om det? Kanskje litt ja. om hvor mye de bruker seg selv? Hvor, ja. Hvor, ja.
1: Du, de bruker seg selv ganske mye. Vi er, det er litt som sånn gutter på tur. Vi er, vi er med de på tur på et nåtidsplan. Men samtidig så er det også sånn at de, de eh, fiksjonaliserer og forteller historien til Abdallah som om det var en fortelling Eh då börjar det sån så detta bara en yke det skulle nok gå bra. Han drev dyrene foran seg. De 20 sauene og 4 kuene virvelte opp en nordover, kystveien fra Albassa, det er den landsbyen han bor i. Svetten rant, snart måtte de være fremme. Han var blitt advart om at jødiske militser var på vei mot landsbyen, og tenkte at han var heldig som hade blitt varslet. Den palestinske motstandsbevegelsen ba sivile forvelate hjemmene sine og holde seg borte en uke.» mm. ja. Så delvis er boken fortalt i dette, hva skal vi det, historisk presens uh, modus, altså litt modus, og delvis så er det mer sånn uh, han og fotografen uh, møter en gjetar i Betlehem, veldig morsomt en altså, møter en gjetar i Betlehem noen oi, oi, oi. i Betlehem og, og, og spør han der i etter, uh, har du sett noen engler i det siste? Mm. <laughs> men tog? han det spørsmålet? Ja, to, jeg tror han tok det ganske bra, han hyr den egentlig. Ja, han, men forstod han sa, nei, 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 har ikke sett noen engler i det siste, haha, ha, hørte før. Jeg vant at folk kommer og drar den vitsen. Ja, det var litt sånn, ja, ja, det <laughs> hørte, han, ja. hørte før du. Ja. Så, så uh, det er også en hovedperson til her, og... Det är ganske interessant, for han fører nemlig denne fortellingen til Norge. Det handlar om Harry Hermann, som kom som jødisk flyktning til Stavanger som barn. Han var en del av en kontingent med barn som ble reddet ut av Nazi tyskland i siste liten. Psykiateren, den berømte psykiateren Bertolt Grunfeldt, var også en av disse barna. Harry Herman, han kommer då til Stavanger og det er litt sånn en lang uke nok en gang altså han trodde vel ikke han skulle bli der så fryktelig lenge men så blir jo da familien hans eh, myrdet i konsentrasjonsleirene så då blir han då eh, adoptert nærmest av en Stavanger-familie og vokser opp som en Stavanger-gutt i Stavanger mm. inntil han en dag får høre om at det skal være jødisk olympiade i Tel Aviv da sätter han seg på flyge, flyr til Tel Aviv blir forsinket, mister starten på 800 meter under hvor langt det var han skulle løpe, og henger i stedet for rundt i Tel Aviv, og Tel Aviv på 50-tallet, 40-50-tallet, det var litt sånn gjettsette, og litt sånn vestlorientert, og mm. Beirut var på samme måte ble kalt for Midtøsten, Paris, Stemmer. og Damaskus ja. var også sånn, altså det var virkelig sted å være där sitter då Harry Hermann sånt eh så plötsligt så träffar han en 24 år gammal skönhet som också har kommit direkt för in från Shanghai. <laughs> Oj. Eh var det ju en stor judisk diaspora. Ja. men på ett tangent tidpunkt så blev det kommunistiska Kina så då kom alla judarna från Shanghai också till Tel Aviv. En av disse, Iliana Rabinovich, möter Harry Hermann. De blir ehm jätteforelska i varandra kunde bestämma sig för att bli med han tillbaka till Stavanger.
0: Ja. Oj.
1: Och blir konen till Harry i Stavanger byna jobba på Bjelands hermetikkfabrik och få med og det är
0: så Stavanger så det kan förbli.
1: Det är så Stavanger så det kan få förbli och det, det, det håller hon ut. Ja. En stund. Och så orkar hon inte mer. Nej, på Stavanger
0: på sån 50-60-tal detta. Det
1: var ju helt till aviva som altså. Nej, det var inte så bra. Så da det tilbake igen til Tel Aviv, og så etablerer de seg der. Ja, fantastisk historie. Ja, den kommer inn i her i, som en av fortellingene her, og det er da jeg også tenker at jeg synes at ø, disse to, ø, Olsson og Åsland, balanserer dette ganske bra. Ja. En palestinsk hovedperson, Abdallah, en judisk huvudperson Harry Herman mm. och så en massa berättelser inemellan om ultra då också judar de møter kristenfalangister i, i Libanon ja kristne, kristne i Libanon som, som var på den på höger sidan historiskt uh -huh. sett ja. mm. de, de møter en obastlönt på gräs på gass och striden det är ju klart att det kapitel om gass av det läser jag lite extra nöje då i, um, i uh,
2: disse tider. Men det, det her er liksom et midtøsten der det ikke er, er to parter som står stelt mot hverandre, men det er en slags mylder av forskjellige uh, grupperinger og fraksjoner og folkegrupper og, og, og religioner.
1: Ja, det er det. Det er et mylder. Ja,
0: så, så jeg lurer jo da på totalen her. Ja. Mm. Hva tenker du etter å ha lest en relativt tjukke bok om Midtøsten, ikke minst nå sitt opp mot hvor vi er i ja, dagens sendelse?
1: Ja, altså, denne boken her ramlet jo in i e postboksen min for et par måneder siden. Fra utgitt på ett lite Stavanger-forlag. Og jeg kan ikke akkurat si at jeg ga den særlig mye oppmerksomhet. Det var jo ikke det som gjaldt for to måneder siden mm. Den uken så er det litt annerledes Nå føles det som om jeg har et sånt akutt sult En sånn ufattelig behov mm. For å skjønne bakgrunnen for hvordan det er blitt sånn som det har blitt ja. Og då er det veldig deilig at Åsland og, og, Som for øvrig fotografen her Han er jo da gammel FN-soldat fra Sør-Libanon Så han har jo også den bakgrunnen Så de ender jo opp i Sør-Libanon I det området der han Jarle Åsland var utstasjonert For 30 år siden Og treffer igjen de folkene som han møtte den gangen mm. men, men Jeg føler at de går fullstendig Sånn fordomsfritt til materien Altså møter folk helt Uten noen sånne agenda Det, det opplever de rett og slett som journalister ja. Ikke som aktivister og det synes jeg er en veldig ordreit utgangspunkt um, så synes jeg jo at boken, altså rent sånn kovere uh, det det er, det, 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 er, det, det er ikke akkurat, uh, altså «Don't judge a book by its cover», er det noe som heter, men jeg må jo si at den, den ser jo litt ut som en sånn der ofagbok fra, ja. fra 80-tallet. Mm. Mm.
0: Ja, det er noen som har lært seg den der uh, klubbelimin-funksjonen i, uh, i sånne bildebehandlingsverktøy, tror jeg. Mm. Og det har de benyttet meg å klubbe ut en sykkel og en... Uh, hva okay, En moské og et fotografieapparat og klistrer på en orange bakgrunn.
1: Ja.
2: ja, men kommer du først forbi den uh, litt sånn uh, tid som
1: er fremsiden, så er det... Altså, Aril Olsson er bedre til å skrive enn han er til cover, det er han som har laget omslag også. <laughs> det er det, ja. Um, og det er jo
0: også, som du nevnte fotografi in i boga.
1: Ja, kjempefine fotografier av Jarl Åsland. Uh, jeg stilte et spørsmål til meg selv ute i luften på et eller annet tidspunkt Her Blir det litt mye gutter på tur? Eh mm. uh, svaret är nej. Jag det jag syns det är väldigt allright att ha dig som som eh uh, uh, boken är ett slags överflödighetshorn. Uh, um, om ett tema som som uh, jag tror väldigt många av oss har en bränn uh, lust till få vite mer om akkurat nu.